0: Глава двенадцатая. Том что-то мастерит из старого футляра для гитары и диванной подушки. На втором этаже, в комнате смежной с комнатой Мелори, спит Олимпия. Феликс отдал ей свою спальню, так же, как Том уступил свою Мелори. Сейчас Феликс спит на диване в гостиной. Накануне вечером том, со слов Олимпии, составил подробный перечень припасов у нее в доме. Началось с простой беседы, закончилось коллективным решением. Игра не стоит свеч. Нужные вещи у Олимпии есть, но идти слишком опасно. Бумага, еще одно ведро, набор инструментов. Однако, как заметил Феликс, когда и если потребность превысит риск, они заглянут к Олимпии. Кое-что, как уточнил Дон, понадобится в ближайшем будущем: соленые орешки, тунец, макароны, приправы. Когда речь заходит о еде, Том рассказывает соседям, сколько съестного осталось на складе. Запасы не беспредельны, и Мелори очень беспокоится. Сейчас Джул спит в кабинете который в самом конце коридора. Его матрас в одном углу, матрас Дона в другом. Между ними стоит высокий деревянный стол, на котором лежат их личные вещи. Виктор в той же комнате. Джулс храпит. Из маленького кассетника льется негромкая музыка. Кассетник стоит в столовой, где Феликс и Дон играют в юкер колодой с Пи-Ви Херманом. Шерилл стирает на кухне. Мелори с Томом вдвоем сидят на диване в гостиной. «Хозяина дома, Джорджем звали», — уточняет Мелори. «Это он объявление разместил. Ты его застал?» Том мастерил защитную с мягким слоем заслонку для лобового стекла. А тут смотрит Мелори в глаза. При электрическом свете его волосы кажутся еще рыжее. «Я первым ответил на объявление», — начинает Том. «Джордж был замечательным человеком, пускал в свой дом чужих, когда все вокруг запирали двери. Считаю его невероятно прогрессивным, мыслителем, генератором идей, что он только не предлагал. А если смотреть в окно через линзы? А если через отражающее стекло? А если через телескоп? А если через бинокль?» Вот она, его новаторская мысль. Если дело в обзоре, может нам угол обзора изменить? Или способ обозрения? Вдруг твари не причинят вреда, если смотреть через некое приспособление? Мы с ним вместе искали ответ на эти вопросы. Причем Джордж разговорами не ограничивался. Хотел проверить теории на практике. Том рассказывает о Мэлори представляет себе лицо с фотографией на лестнице. Приехал Дон, и вечером они втроем сели на кухне слушать радио. Тогда Джордж и предложил, что причина в новой форме жизни. Эта же теория потом прозвучала и по радио. Джордж якобы почерпнул ее в старой книге «Возможные невозможности». Там говорилось о несовместимых формах жизни. При столкновении два потенциально разных мира способны вредить друг другу. Если другая форма жизни попала к нам, по словам Джорджа, случилось именно так, мол, нарочно или случайно, пришельцы поняли, как к нам переместиться. Мне эта теория нравилась, Дону – нет. В то время он подолгу сидел в сети, читал про реагенты, про гамма-лучи, про разную невидимую гадость которая, если смотреть на нее, может незаметно причинить вред. Угу, Дон на нас злился, а злится он от души, умеющий. Только Джордж все доводил до конца, невзирая на опасность. К приезду Феликса и Джулса Джордж был готов проверить свою теорию о влиянии преломляющей среды. Мы вместе читали все, что он находил в сети. Великое множество сайтов посвящены зрению, особенностям человеческого глаза, оптическим иллюзиям, преломлению света, сущности работы телескопа и т.д. Пока Дон, Феликс и Джул спали, мы сидели за кухонным столом и чертили диаграммы. Джордж расхаживал взад-вперед, периодически останавливался, поворачивался ко мне и спрашивал «кто-нибудь из погибших?». Носил очки, вдруг окно защитит нас, если смотреть под определенным углом. И мы с ним еще час это обсуждали. Постоянно смотрели новости, в надежде получить зацепку, услышать идею, которая подскажет, как защитить себя и других. Когда сообщения стали повторяться, Джордж потерял покой. Чем больше он говорил о своей теории смещенного угла обзора, тем сильнее хотел проверить ее на практике. Мне было страшно, Мэллори. Джорджа я считал кем-то вроде капитана тонущего судна. Он не боялся погибнуть. Представь, его теория оказалась бы дельной. Тогда Джордж помог бы спасти планету от ужасающей эпидемии. Том рассказывает, а в его синих глазах танцуют блики света. Чем воспользовался Джордж? Спрашивает Мелори. Видеокамерой, ответил Том. Он хранил камеру на втором этаже, древнюю, пленочную, с кассетами, и воспользовался ею, только нам ничего не сказал. Однажды ночью поставил ее за одеялом на окне гостиной. Утром я проснулся и увидел там его, спящим на полу. Он меня услышал, вскочил и скорее к камере. «Том, получилось!» — радовался он. «Я несколько часов записывал. Все здесь, на пленке. Возможно, у меня в руках решение проблемы. Непрямое зрение, фильм. Нужно его посмотреть». Я сказал, что мысль неудачная и что за пять часов он вряд ли сделал ценную запись. В ответ Джордж объяснил, что его следует привязать к стулу в комнате второго этажа, где он и посмотрит запись. «Привязанный, он при самом худшем раскладе себе не навредит!» Дон разозлился по-настоящему, назвал Джорджа опасностью для всех нас и справедливо заметил, что мы не понимаем, с чем имеем дело. Если рисковать, то всем, а не одному Джорджу. Мы с Феликсом не возражали, решили проголосовать. Дон высказался против и захотел уйти. Мы его еле отговорили. В итоге Джордж заявил, что в своем доме свободен в своих действиях и может никого не спрашивать. В общем, я пообещал привязать его к стулу. — И привязал? — Да. Том опускает взгляд на ковер. Поначалу, казалось, Джордж задыхался, словно в горле у него что-то застряло. Два часа он сидел наверху, не издавая ни звука. Потом стал назвать. «Том, дерьмо собачье, иди сюда, иди!» Он хихикал, орал, вопил, лаял, как собака. Мы услышали, как его стул рухнул на пол. Джордж грязно выругался. Джулс хотел подойти к нему, но я схватил его за руку и не пустил. Нам оставалось только слушать. И мы слушали до самого конца, до тех пор, пока не стихли грохот стула и крики. Мы ждали, долго ждали. Потом вместе поднялись на второй этаж, вслепую отключили магнитофон. И лишь после этого открыли глаза. Увидели, что осталось от Джорджа. Он так рвался из пуд, что они прорезали его мышцы до костей. Не тело, а глазурь на торте. Кровь и кожа слоями поверх веревок на груди, на животе, на шее, на руках и ногах. Феликса стошнило, а мы с Доном опустились на колени рядом с Джорджем и начали убирать. Когда закончили, Дон заявил, что кассету надо сжечь, и мы сожгли. Пока она горела, я думал, что с ней горит первая серьезная теория. Через какую призму не смотри на тварей, они тебя изведут. Мелори молчит. Знаешь, а ведь Джордж был прав, ну, в какой-то мере. О тварях он заговорил задолго до того, как их впервые упомянули в новостях. Он до чего-то докопался. Может, если бы действовал иначе, Джорджу удалось бы изменить мир. В глазах Тома стояли слезы. «Знаешь, что меня особенно пугает в этой истории?» «Что? Всего за пять часов работы камера что-то зафиксировала. Мелори, сколько же их там?» Мелори смотрит на одеяло, закрывающие окна, потом на Тома. Он доводит до ума заслонку для лобового стекла. В столовой негромко играет музыка. «Ну вот, надеюсь, что-то подобное поможет», — говорит Том, поднимая свое изобретение. «Джордж погиб, но останавливаться нельзя». «Смерть Джорджа напугала Дона, по крайней мере, надломила». Том встает, держа в руках громоздкую заслонку. Что-то трещит, заслонка разваливается и падает на пол. Том поворачивается к Мэлори. Останавливаться нельзя. Глава тринадцатая. Феликс идет к колодцу. В руках у него ведро, одно из шести имеющихся в доме. Ведро деревянное, из-за черной металлической ручки кажется старым. Оно тяжелее других, но Феликс не ропщит. Ему это даже нравится. Оно, мол, стабильности придает. Один конец веревки Феликс привязал к поясу, другой к шесту у двери черного хода. Веревка длинная, не натянутая. Часть ее постоянно задевает брючину и ботинки. Феликс боится споткнуться, поэтому левой рукой отодвигает веревку подальше от себя. Он в повязке. Обломки багетов. Ограничивают трубку и не дают с нее сбиться. «Точная игра в детстве! Как бишь ее? Операция?» — кричит он Джулсу, который тоже в повязке, ждет у шеста. «Помнишь, как коснусь ногой дерева, звенит звонок!» Джулс не умолкает с тех пор, как Феликс отправился к колодцу. Так заведено в доме. Один несет воду. Другой говорит, чтобы несущий по голосу определил, насколько отошел от дома. Джулс не рассказывает ничего особенного. Про оценки, которые получил в колледже, про первые три места, где работал по окончанию учебы. Некоторые слова Феликс слышит, некоторые — нет. Это неважно. Пока Джулс говорит, Феликс чувствует себя не таким беспомощным. Хотя особой уверенности голос Джулса не вселяет. Феликс врезается в колодец. Каменный выступ царапает ему бедро. Больно, а ведь он шел медленно, а если бы бежал. Я у колодца, Джулс. Сейчас повешу ведро на крюки. За Феликсом наблюдает не только джулс. На кухне стоит шерил. Слушает через закрытую дверь черного хода. Пост на кухне вели на случай ЧП. Шерил искренне надеется, что сегодня роль страховочной сетки играть не понадобится. Над бездонной глубиной колодца установлена деревянная перекладина с металлическими крюками на концах. Это ведро, единственное, сидит на крюках идеально, поэтому Феликс любит его брать. Он крепко привязывает веревку к ведру. Убедившись, что держится хорошо, он поворачивает ручку до тех пор, пока веревка не натягивается. Руки свободны, Феликс вытирает их от джинсы. Тут он и слышит шорох. Феликс быстро поворачивает голову и закрывает лицо руками. Ничего не происходит, нападать никто, похоже, не собирается. Джулс по-прежнему стоит у двери черного хода, рассказывает, как работал автомехаником, как ремонтировал машины. Феликс слушает. Тяжело дыша, Феликс прокручивает ручку в противоположном направлении. Только один оборот, а сам прислушивается к звукам двора. Сейчас веревка натянута не так туго, можно снять ведро с крюков. Пусть повисит над каменным жерлом колодца. Феликс ждет еще минутку. «Эй, Феликс, все нормально!» — окликает его Джулс. Отвечает Феликс не сразу, продолжая прислушиваться. Наконец, прервав молчание, он понимает, что голос указывает его точное местоположение. «Да, по-моему, я что-то слышал. Феликс, я вроде бы что-то слышал!» «Сейчас, набирай воду!» Феликс поворачивает ручку. Ведро опускается, бьется о каменные стенки колодца. Каждый удар разносит глухое эхо. Феликс помнит, чтобы ведро коснулось воды, ручку надо повернуть двадцать раз. Вот он и считает обороты. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать... После девятнадцатого оборота Феликс улавливает плеск. Решив, что ведро наполнилось, он поднимает его, вешает на крюки, развязывает веревку и бредет обратно к Джулсу. Так он повторит три раза. «Несу первое!» — объявляет Феликс. Джулс до сих пор рассказывает про авторемонт. Когда Феликс подходит к нему, Джулс касается его плеча обычно стоящий у шеста, стучит в дверь черного хода, предупреждая того, кто ждет на кухне, что первое ведро принесли обратно полным. «Только Джулс мешкает?» «Что ты там услышал?» — спрашивает он. Феликс задумывается. «Оленя, наверное», — отвечает он, не выпуская тяжелое ведро. «Точно не скажу. Олень из леса выбежал?» Не знаю, откуда он взялся. Джулс молчит. Потом, судя по шороху, что-то ощупывает. Проверяешь, одним или нет? Угу! Убедившись, что все в порядке, Джулс дважды стучит в дверь черного хода. Он забирает ведро у Феликса. Шерилл распахивает дверь. Джулс передает ей ведро. Дверь закрывается. «Вот тебе второе», — объявляет Джулс, вручая Феликсу другое ведро.